0: z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Agile bez scenariusza. Dzisiaj będziemy sobie z Basią rozmawiać o temacie, jakim jest moda na Agile i dlaczego transformacje Agile'owe się nie udają. Porozmawiamy sobie o tym we dwie dzisiaj, bez gości, a zacznijmy może od tego, skąd się wzięła taka moda na Agile. Kilka lat temu już z Wasią napisałyśmy artykuł o tym samym temacie i myślimy, że w dalszym ciągu to jest temat, który jest modny i że tutaj niewiele się zmieniło. Może się zmieniło to pod względem tego, co tak naprawdę jest modne. E, jaki framework, jaka metodologia jest modna, bo kiedyś to bardziej był Scrum, teraz w zależności od organizacji to albo jest Scrum, albo trochę bardziej Kanban, a w tych dużych organizacjach gdzieś się słyszy o tym, że ten safe e, bardzo mocno się zakościł na salonach, ale może zanim o tym tak naprawdę dlaczego takie transformacje tych organizacji się często nie udają, Zastanówmy się
1: może, Basiu, co to znaczy w ogóle, że taka organizacja jest zwinna? Ja myślę, że w takim idealnym świecie oznacza to y, oczywiście nie tylko na poziomie zespołów, ale też dla całej firmy. Tutaj myślę, oznacza to, że wszyscy działają zgodnie z filozofią, z mindsetem, z winnym, z mindsetem agile'owym, czyli funkcjonują zgodnie z wartościami podkreślonymi w Agile Manifesto. Bardziej są z tymi wartościami po lewej stronie niż po prawej. Funkcjonuje u nich 12 zasad zwinnego wytwarzania oprogramowania, czy można by to też przełożyć na po prostu na wytwarzanie produktów. Kierują się bardziej efektami, tak zwanym outcome, niż outputami, czyli rezultatami, czyli myślą o wartości, którą dostarczają na rynek. I tak bym pomyślała o firmach, które są zwinne. Przychodzi mi też do od głowy od razu pytanie, że to wydaje się coś prostego i nie potrzeba do tego żadnych frameworków, żadnego skrama, czy kanbana. Nie, nie musimy mieć, żeby tak to funkcjonowało. I myślę, że można powiedzieć, że to jest prawda, bo frameworki mają to tylko wspierać. I z pozoru te zasady, czy w ogóle po prostu kierowanie się jakimiś fundamentalnymi wartościami są proste, no to wiemy, że w praktyce one są zdecydowanie bardziej trudne. No i też to stwierdzenie czy, czy ogarnianie, ogarnianie takiego zwinnego świata no, jest po prostu kompleksowe, tak? I jest ciężko w ogóle powiedzieć, że jesteśmy już albo jeszcze nie, bo to, to nie działa tak, że jest jakaś granica czy meta, w której można by powiedzieć, od której można by powiedzieć, że jesteśmy agile, czy zwinni, no bo to jest tak naprawdę ciągła praca, ciągła droga do, do, tego, do tej zwinności. Według mnie też moda, w ogóle, o której wspomniałaś, jest wynikiem właśnie tego, że to wy wygląda z pozoru i z zewnątrz jako coś łatwego. Coś, co łatwo wdrożyć, no bo wiele nie wiem, pieniędzy nie trzeba w to zainwestować. W zasadzie można to zrobić od jutra, można powoli przestawić się na takie, a nie inne myślenie. No i myślę, że same frameworki zwinne, czyli Scrum czy Agile, trochę temu nie pomagają, dlatego że są po prostu proste. Nie są kompleksowymi opisami, tak jak dajmy na to Prince 2, który no, ma wielką Biblię, wielką księgę z zasadami. Tutaj raptem kilkanaście stron um, w naszych metodykach zwinnych. Więc myślę, że, że to tak to wygląda. Ale też na początku powiedziałam o poziomie zespołu i firmy. I dla mnie zwinna firma jest to firma, organizacja, która jest nie tylko na poziomie zespołów, um, tych, które nie wiem, wytwarzają programowanie, robią jakąś aplikację, ale też na poziomie zespołów takich jak marketing, HR, ale nie mówię tu o tym, że te działy muszą korzystać ze Scrama czy Kanbana, ale funkcjonują według tych zasad. Czyli jakby firma ma to wpisane w, w swoje DNA. No i właśnie, i przechodząc już do tych powiedzmy, problemów, czy dlaczego te transformacje się nie udają, to no myślę, że to jest pierwszy fundamentalny problem, że nie myślimy o tej zmianie jako o zmianie całej organizacji od stóp do głów, tylko myślimy o tym, że te zespoły, które są w tak zwanym IT, to będziemy je tam transformować i będziemy mówić głośno, że mamy tutaj a Gis, Scrum i wszystko inne i że jesteśmy tacy super piękni. No ale okazuje się, że otoczenie zespołu też ma ogromne przecież znaczenie. No i kończy się często to fiaskiem. I tutaj też przypomniałaś o naszym artykule, który napisałyśmy kiedyś i też przy okazji wpadło mi do głowy, że miałyśmy kiedyś taką serię Houston mamy problem i tam wymieniałyśmy problemy które mają zespoły z transformacją. Jednym chyba z takich problemów był właśnie temat tego niezrozumienia, że to funkcjonuje tylko, nie tylko w zespole, ale też w całym otoczeniu. No Jak dla mnie, jeśli to otoczenie nie wspiera i bardziej jest nadal w tym starym mindsetzie, w tym starym myśleniu, no to to się nie uda. I prędzej czy później będą jakieś tarcia. Bo nawet ostatnio słyszałam taką fajną rzecz, że jak ty się rozwijasz, a otoczenie za tobą nie nadąża, no to będzie zawsze zgrzyt. I w pewnym momencie się trzeba będzie rozstać. I myślę, że tutaj trochę tak to może w firmach wyglądać. I wtedy z perspektywy tak zwanej góry coś może być nie tak też z tą transformacją. Nie? No bo nie idzie do przodu, albo nie mają tych oczekiwanych efektów. Może jakieś wyobrażenie było na początku nadane. No i na poziomie zespołu, czy tam wewnątrz zespołu być może jest lepiej do pewnego momentu, ale kiedy wsparcie otoczenia wydaje się być tym brakującym klockiem układance, no to może się zacząć już problem. No i według mnie to jest taki fundament. No tak, tutaj się w pełni z tą zgodzę,
0: że właśnie zrozumienie tego, że transformacja zwinna, jailowa czy skramowa często, jak to było w przeszłości, powinna się dziać tylko na poziomie zespołów. Jest jednym z takich bardzo częstych powodów, dlaczego te transformacje się nie udają, bo przecież jeszcze, tak jak powiedziałaś, jest cała organizacja albo rzadko się tak zdarza w sumie, że pracujemy na tak małym niezłożonym produkcie, że taki jeden zespół wytwórczy wystarczy. Najczęściej tych zespołów jest potrzebne wiele, więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju systemem. Więc te transformacje powinny dotykać nie tylko zespołów, ale całych systemów, no i całej organizacji, tak jak powiedziałaś. Ale wspomniałaś Basia również na początku o czymś takim jak, że właściwie idziemy za tą modą, nie do końca rozumiejąc czym jest agile. I myślę, że to też jest taka jedna z, jeden z dużych problemów, Dlaczego te transformacje się nie udają? Bo tak naprawdę ludzie idą, czy chcą wdrażać ten agile, tą zwinność w swoją organizację, nie skupiając się na czym, nie rozumiejąc tak naprawdę, o co w tej zwinności chodzi. Często się też tak dzieje, że tak naprawdę, nie wiem, ten najwyższy level w organizacji stwierdzi, że wdróżmy, nie wiem, skrama, Więc wdrażamy skrama i wdrażamy go właśnie na płaszczyźnie zespołowej, ale ta góra, ten management tak naprawdę nie rozumie o co chodzi w tym całej zwinności. Więc to niezrozumienie tak naprawdę tego całego frameworku czy ogólnych zasad panujących w zwinnym świecie powoduje, że te orga organizacje tak naprawdę po pewnym czasie rezygnują z dalszych usprawnień tego tak naprawdę jak wygląda ich praca. No i to też tutaj mi nasuwa taką refleksję, że takim kolejnym powodem, dlaczego te transformacje się nie udają, jest to tak naprawdę, że one są narzucane odgórnie trochę, tak? Że właśnie jest ta moda, management sobie stwierdzi, ok, to teraz idziemy w stronę sejfa, bo jesteśmy dużą organizacją, a SAFe jest bardzo kompleksowym rozwiązaniem i zawiera wszel wszelkie możliwe po prostu frameworki, metody czy podejścia, do tego jak w tym świecie zwinnym się odnaleźć jest bardzo kompleksowy i też zawiera różnego rodzaju tak naprawdę struktury, w sensie poziomy na zasadzie takiej inaczej się pracuje, czy w innej skali się pracuje na, przy zespołach, innych przy, przy trainach, a inaczej przy organizacji, więc on jest takim kompleksowym rozwiązaniem właśnie dla dużych organizacji no i wtedy taka duża organizacja decyduje się na wdrożenie sejfa. No i to wdrożenie sejfa właśnie dzieje się najczęściej właśnie na poziomie zespołów, gdzie wysyłany jest szkoleniowiec na przykład, który robi takie szkolenie z sejfa, jedno czy dwudniowe, załóżmy, że niech będzie to dwudniowe szkolenie sejfa, po którym wszyscy zdają certyfikaty albo tylko część, bo to też nie jest wymagane bo tak naprawdę to, to nie ma znaczenia i po takim szkoleniu wszyscy oczekują, że tak naprawdę ten safe zacznie działać, że tak jak za pomocą jakiejś magicznej różdżki po prostu e, nagle zaczniemy pracować w jakimś innym ustrukturyzowanym sposobie, mając na uwadze tylko właśnie te głównie te dobro klienta, będąc skupionym na tym, nie wiem, jak budować produkt w jakiś określony sposób, a tak naprawdę tak nie jest. Często się okazuje, że po tym szkoleniu niewiele zostaje nam w głowach. Mało tego, tak naprawdę czasu na wdrożenie tych wszystkich nowych rzeczy, których się tam gdzieś nauczyliśmy jest tak mało, że gdy przyjdzie do naszego pierwszego PA planningu, my tak naprawdę przychodzimy i jesteśmy troszkę zdezorientowani, co mamy robić, jak mamy pracować, o co chodzi w tym SAFe jeszcze raz, tak? Może tu są dwa powody nawet schowane pod, pod tym moim monologiem. Tak naprawdę to, że transformacje są narzucane z góry i te zespoły tak naprawdę, czy systemy nie chcą może w tym pracować, bo nie rozumieją właśnie znowu po raz kolejny, czym ta zwinność jest, czym ten agile jest, czym ten safe jest. Trochę tak się tutaj uśmiechamy, bo wiemy, jaka jest pierwsza zasada skalowania, nie skalować. Ale też z drugiej strony właśnie taką kwestią z tym powiązane jest to, że po takim szkoleniu, które gdzieś sobie robimy, czy to jest z Scrama, czy właśnie z tego Sejfa, my nie mamy odpowiednich ludzi, którzy mogą zadbać o kontynuację tego tematu. O kontynuację, o dbanie o te wszystkie elementy, bo osoby, które przeszkoliliśmy, wysłaliśmy na szkolenie na 1-2 dni, tak naprawdę jeszcze nie mają z tym doświadczenia. Więc zatrudnienie kluczowych, dobrych osób z doświadczeniem, które wiedzą, jak tak naprawdę w tym świecie zwinnym się poruszać, myślę, że też jest kolejnym
1: powodem, dlaczego te transformacje się nie udają. Wspomniałaś o szkoleniach i o osobach, które pomagają te transformacje przeprowadzać. Tak mi się też narzuciło jeszcze w takie może trochę z przeszłości, że w zasadzie to często firmy nawet nie korzystają z pomocy osób, które umieją. No, mają kogoś, kto się tym interesuje, albo ktoś przeczytał artykuł i tak dalej i, i nie ma takiego prawidłowego w ogóle zrozumienia od samego początku, bo nikt tego nie był w stanie tak po prostu przekazać. Często też w takich polskich, w moich zdaniem realiach, przynajmniej kiedyś, tak było, że wysłało się jedną osobę na szkolenie i ona nas teraz wszystkich nauczy. Więc trochę tutaj myślę niedopasowanie ról, czy też może nawet osób, które miałyby potem to propagować. Oczywiście pewnie jest cała masa osób, które świetnie to robią i te swoje organizacje przeprowadzają przez ten mostek na tą drugą, zwinną stronę. Natomiast wydaje mi się, że właściwe przygotowanie, właśnie ten czas, o którym wspomniałaś, właśnie osoby, szkolenia, to też jest kl czynnik kluczowy. I też wydaje mi się, że... Ym, tak jak powiedziałam też wcześniej, przy okazji takiego mierzenia te, tej transformacji, próby powiedzenia, tak, teraz już od dzisiaj jesteśmy adżaj, bo udało nam się osiągnąć to, to i to, zapominamy, że to jest zupełnie niezwinne podejście. Bo nie chcemy tutaj myśleć tylko i wyłącznie rezultatami, które możemy powiedzieć zrobione, zrobiono, odhaczone, czeklista wypełniona i jesteśmy gotowi do tego, żeby ogłosić światu, że jesteśmy agile, czy pracujemy ze skramem, tylko chcemy osiągnąć jakąś zmianę, jakaś wartość ma z tego płynąć. I nie myślimy o tym często przy transformacjach agile'owych właśnie w ten sposób. A gdy już przy samej transformacji, czy w ogóle o wdrażaniu jakiegoś frameworku, nie myślimy o tym, co chcemy mieć na końcu, ale nie, co mamy mieć wdrożone, tylko jaka wartość z tego płynie, no to już automatycznie od początku jedziemy nie w tą stronę, co trzeba. Więc moim zdaniem transformacja żylowa ma wartość, musi przynieść jakąś wartość, bo też robimy ją po to, żeby praca naszych ludzi czy zespołów przynosiła tą wartość w większym stopniu. Więc te dwie rzeczy nie mogą iść bez siebie. Więc jak dla mnie to też myślenie takim właśnie outputem, a nie outcomeem jak to mówimy po angielsku, nie ma odpowiedników za bardzo po polsku na to, ale właśnie jakby rezultatem czy wykonanym zadaniem versus tą wartością, którą chcemy, chcemy mieć, którą chcemy otrzymać, to co chcemy zmienić, to przez jaką zmianę chcemy przejść. Jeśli tego myślenia nie ma, to zawsze będzie niebezpieczne. Myślę też, że często brakuje nam takiego powiedzenia, no to kiedy możemy uznać, że jesteśmy już po tej transformacji? No kiedy to zacznie w miarę działać, tak? I będziemy czuli, że już na przykład nie potrzebujemy dajmy na to jakichś tam super konsultantów, i jesteśmy w stanie sami wewnętrznie to robić, ale tak naprawdę nie wiem, czy Patrycja się ze mną zgodzisz, ale ja myślę, że transformacja jest zawsze, tak? No bo będziemy też transformować nowe osoby, które do nas przychodzą. I może już tego tak nie nazwiemy, ale to jest
0: proces ciągły inny poziom tej transformacji wtedy mm -hmm. mamy, tak? Nie transformujemy całej organizacji, tylko poszczególne na przykład jednostki, poszczególne osoby albo poszczególne działy na, przy na przykład, nie? Bardzo fajnie, Basia, to powiedziałaś o tych autkomach i outputach i myślę, że to też jest szalenie, szalenie ważne właśnie dla tego managementu, dla, nie wiem, szefa całej organizacji, który Zamiast powiedzieć: Wdróżmy, właśnie, agile, zróbmy transformację Azjayla, bo jest modna, niech wytłumaczy, niech się wspólnie zastanowi, niech, nie wiem, zatrudni jakiegoś trenera czy kogoś, jakiegoś coacha, który mu pozwoli zrozumieć tak naprawdę, jaki outcome on chce osiągnąć. Tak, że tu na przykład chodzi o zwiększenie częstotliwości wdrożeń. Dlaczego chcemy zwiększyć tą częstotliwość? Bo chcemy być bardziej atrakcyjni na rynku. A w czym, co może nam w tym pomóc? No właśnie na przykład e, Scrum, tak? gdzie mamy te iteracyjne podejście, mamy te sprinty, czy jakikolwiek inny właśnie zwinny framework, który, w którym te cycle times y są bardzo istotną rzeczą. Tak? Chodzi o to, żebyśmy dostarczali tej war tą, tą wartość naszym klientom. Dzięki temu możemy być bardziej atrakcyjni dla naszych klientów i konkurencyjni w stosunku do naszych konkurentów na rynku, bo nie ma się co oszukiwać tak naprawdę dużo produktów, które gdzieś tam sobie istnieją, konkurują ze sobą, tak? Ile takich jest e-commerceów, które gdzieś się prześcigają w asortymencie dostępnym? I to chodzi o to, żebyśmy szybko reagowali na te zmiany, więc taki właściciel, management, ktoś z managementu, który potrafić będzie wytłumaczyć właśnie tym levelą niższym w organizacji, zespołom czy poszczególnym szefom działów, że hej, my nie chcemy robić transformacji jailowej, bo ona jest modna, nie chcemy pracować w skramie, bo wszyscy tak robią, tylko chcemy właśnie, żeby nasz klient otrzymywał szybciej swój produkt, żebyśmy my szybciej od niego otrzymywali informację zwrotną. Czy słysząc Basia takie zdania, że chcemy pracować właśnie w zwinny sposób, Dlatego, że powód jest taki, że chcemy właśnie być lepszym dla klienta, e, szybciej dostarczać, być bardziej konkurencyjni niż słysząc zróbmy transformację agile, co będzie bardziej przekonało tak naprawdę.
1: No, w sumie jak zaczęłaś o tym mówić, to nawet sobie pomyślałam, że dokładnie to, co powiedziałaś, czyli powiedzenie, jaką wartość chcemy z tego osiągnąć, będzie inaczej rezonowało w głowach. I nie trzeba mówić wielkimi hasłami, czy tam będziemy lepsi, bardziej konkurencyjni, bo też ludzie oczekują czasami takiego przyziemnego wytłumaczenia, tak? Na przykład jak wprowadzimy takie a takie rzeczy, to będziemy widzieć to i to. I też powiedziałaś o metrykach i pomyślałam sobie, że w sumie transformację też można zmierzyć. Można ją pokazać, prawda? Efektami naszej pracy. Można pokazać jak było wcześniej. Wspomniany cycle time albo innego rodzaju mierniki, które mogą nam pokazać, że było... Gorzej teraz jest lepiej, ale też, tak jak powiedziałaś, inwestycja w to zaangażowanie. Zaangażowanie przede wszystkim w góry i zrozumienie, bo owszem, może ktoś na górze się pojawić i powiedzieć, zróbcie agile, za rok przyjdę i sprawdzę, ale to też nie o to chodzi, tak? Takie zaangażowanie tej osoby, która gdzieś tam to zainicjowała i ma może jakieś, nie wiem, wiarę w to, to, to na pewno będzie inaczej odbierane przez zespół i według mnie, Super istotną rzeczą jest to, żeby pomyśleć o tym właśnie jako o inwestycji. Bo to nie jest wydanie kolejnych pieniędzy na szkolenia i tyle, tylko to jest inwestycja w ludzi, w czas, w zaangażowanie, w wiedzę, ale też w zmianę nawyków. I jak o tym sobie mówię, to tak pomyślałam, że bardzo dużo transformacji czy wdrożeń jakichś frameworków, które wcześniej nie były stosowane, jest traktowana tak zero na zasadzie Mamy to wdrożyć, więc wdrażamy, będziemy to robić, koniec, ktoś tak powiedział. Ale nikt się nie zastanawia, jak taka zmiana wpływa też na ludzi, bo przecież to jest zmiana, a zmianę trzeba odpowiednio przygotować, odpowiednio przeprowadzić. Zmiana zawsze spotyka się z oporem, zawsze jest niepewność, zawsze jest jakiś stres. Dlaczego to zmieniamy? Przecież działało, albo jeśli nawet nie działało, to dlaczego akurat taki wybór został dokonany? Kto ten wybór, jakby kto uczestniczył w ogóle w wyborze? I też na przykład zaangażowanie ludzi będzie różniło się diametralnie między tym, jak ktoś przyjdzie, powie, robimy i, i mnie to nie interesuje, w stosunku do tego, że ktoś przyjdzie, powie, zaprosi ludzi do zaprojektowania za tej zmiany, jakimi krokami przez to przejdziemy. Tak? Dlatego ja też jestem fanką zdecydowaną takich transformacji trochę oddolnych. Wiadomo, w dużych organizacjach też trzeba to skoordynować, natomiast od dołu, czyli trochę też tak ewolucyjnie, bez zrobienia rewolucji, jak dla mnie efekty będą dużo lepsze, dużo trwalsze, a nawet pewnie w niektórych przypadkach dużo szybsze. Bo tak sobie myślę, że mówimy o tym, że ta góra te transformacje chce i w ogóle, ale przecież ludzie, którzy pracują w tych firmach też są jakby może skłonni do tego, żeby pracować właśnie w taki sposób, taki agile'owy, zwinny. I to nawet nie trzeba wielkich transformacji, żeby tych ludzi do tego przekonywać. Myślę, że teraz z czasem jest takich osób coraz więcej, bo, bo to jest dosyć głośny temat, bo to jest znany temat, szczególnie jeśli gdzieś wokół właśnie branży IT czy, czy po prostu gdzieś project managementu ktoś się obraca, to doskonale wie, jakie są benefity z tego wynikające. Więc jak dla mnie, to też właśnie takie ewolucyjne działanie. I ciekawa jestem, bo nie wiem, może ty Patrycja miałaś, natomiast ja nie miałam takiej, takiego doświadczenia, bycia w organizacji, w firmie, zespole, który oddolnie się tak stransformował. Jakby, że z zespołu wyszła ta inicjatywa i zespół sam w pewnym sensie zmienił, czy stransformował organizację, albo ją zapoczątkował. Przychodzi mi na myśl dużo takich jakby transformacji, które były tak albo z góry, albo tak powiedzmy, po środku, ale tak od samego dołu, żeby pokazać, czy że ten zespół działa, więc może trochę w cudzysłowie skopiujmy to, co robi, to mi się nie udało. Natomiast myślę, że to mogłoby być ciekawe. I pewnie połowę z tych błędów, które tutaj wymieniłyśmy, można by było właśnie choćby dzięki temu kierunkowi wyeliminować. No myślę, Pasia, że to jest fajne, co
0: powiedziałaś, słuszne, co powiedziałaś, ale też bardzo trudne do osiągnięcia, bo jeżeli mówimy o tym, że taka zmiana powinna się zadać oddolnie, to ktoś w tym zespole musi być taką dobrą duszą agile'ową z takim mindsetem. A często no, ciężko jest znaleźć takie osoby. Ja miałam do czynienia, byłam w jednej takiej organizacji, gdzie zostałam zatrudniona jako Scrum Master, gdzie tego nie było, jakby podejścia z winnego w żadnym stopniu, na żadnym levelu. No i zaczęłam właśnie trochę tak działać z tą organizacją z poziomu zespołu, tak, jako taki trochę test drive, jak to tam pójdzie. No i jak zacząć na poziomie zespołu, który nie do końca też rozumie, czym jest agile. Tak? No, wtedy wydaje mi się, że to co zrobiłam, znaczy nie wydaje mi się, tylko to co zrobiłam, to znalazłam sobie takich trochę też sojuszników, którzy myślą tak jak ja, którzy widzą te, te dobre wartości, jakie mogą iść za tym, że zmienimy trochę sposób pracy, że nie będziemy tak naprawdę takimi wyrobnikami tylko. Dostarczycielami funkcji kolejnych, tylko będziemy właśnie skupiać się na tej wartości, na tym autkomie No i to przyniosło rezultaty, tak jakby, jeżeli chodzi o transformację jednego zespołu, ale z, czy, z całą organizacją, jeszcze jak się jest samemu na placu zboju, no to to bywa naprawdę duże wyzwanie. I e, też nawiążę to trochę do tego, co powiedziałaś, bo gdzieś ostatnio czytałam odnośnie zmiany, żeby taka zmiana się w ogóle zadziała, czy była dobrze zapoczątkowana, to 80% osób mm, musi tak naprawdę tej zmiany chcieć. A jak ktoś może chcieć zmiany, skoro tak naprawdę nie wiesz, czym ona się wiąże, jaki jest jej powód, co tak naprawdę czeka po tej drugiej stronie góry, jak przekroczymy tak naprawdę ten pik i zaczniemy tą transformację. Więc to też jest taki kolejny powód, hmm, czy znowu wracamy do tego w sumie samego powodu, że Mamy niezrozumienie i dlatego nie chcemy tej zmiany. I też nawiążę do tego, co powiedziałaś w kontekście zmiany ogólnie dla ludzi. Ludzie widzą, że tak naprawdę praca w takim środowisku zwinnym jest czymś, co może dawać im wartość i chcą pracować w ten sposób. I często patrzą gdzieś na ogłoszenia o pracy i widzą, że pracujemy w skramie, pracujemy w kanbanie. I to takie osoby kusi też do podejmowania decyzji, na przykład o tym, że chcą pracować w danej organizacji. Więc to też jest powód, dla którego mm, te organizacje idą w tą stronę modną tak? i piszą o tym, że w ten, w, ten sposób, w ten sposób pracują. A tak naprawdę nie wiem, wydaje mi się, że rzadko, który członek zespołu nawet przeczytał z GramGuida. Już nie mówię o wszystkich levelach, o wszystkich szczeblach w organizacji. I wszyscy pracują w skramie, a tak naprawdę nikt nie rozumie, o co, jak się pracuje, o co chodzi w tym skramie. Nikt nawet nie wie, czym jest AJ Manifesto. Dokładnie. I to jest też często niestety smutna prawda, z którą się spotykamy gdzieś idąc do takiej
1: organizacji. Jak to mówiłaś, to po prostu miał uśmiech od ucha do ucha i to właśnie z tego powodu, że dokładnie w ten sposób często, jak przychodzę do organizacji, to mogłoby powiedzieć, trochę badam, jak to wygląda. No oczywiście nie zadaję pytania, kiedy ostatnio przeczytałeś, przeczytałaś Scrum Guide' albo czy wiesz, z czym jest Agile Manifesto, no bo to by było trochę dziwne, pewnie dziwnie odebrane. Natomiast staram się też wyczuć, czy to faktycznie ludzie mają pojęcie, o czym mówią. Często robimy to intuicyjnie, ale no właśnie... Intuicja to jest jedno, a druga to jest wiedza i poukładanie tego. Więc myślę, że to jest fajne podsumowanie, że zanim zaczniemy się brać za transformację agile'ową, to możemy tak naprawdę przeczytać Scrama, Scrum Guide'a czy, czy Agile Manifesto i jakby wziąć się za to od tej strony. No i wydaje mi się też, że tak jakby już zmierzając trochę do końca, dotknęłyśmy w zasadzie chyba w, no przynajmniej z, większości najważniejszych problemów, które dotykają firmy, które się transformują. Natomiast m, najważniejsze, to, co myślę fajnie by było i chciałabym, żeby nasi słuchacze zapamiętali, to to, że to nie jest łatwe i to jest praca, którą trzeba wykonać, to jest inwestycja, którą trzeba zrobić i to jest coś, do czego trzeba się też przygotować. Bo jeżeli zrobimy to za szybko, to to będzie w zasadzie, jak to mówią, one-way ticket. Już potem nie powiemy, ok, to czekajcie, zaczniemy od nowa, tylko no, można powiedzieć, spalimy most. Więc trzeba to też zrobić z głową. Jak dla mnie to, to jest najważniejsze, tak żeby tego nie robić na hura, bo inni tak robią, albo bo jest to modne, bo, bo to jest coś, czego nam brakuje do tego, żeby zyskać przewagę konkurencyjną. Tylko żeby to zrobić dlatego, że chcemy być lepsi, chcemy osiągnąć efekt, no i znów zataczamy koło, do, do wytwarzania wartości, a nie robienia ticketów czy, czy zadań po kolei z góry.
0: Bardzo fajne, Basia, podsumowanie. Myślę, że tych powodów, dlaczego transformacje się nie udają, jest znacznie więcej. My wymieniłyśmy w dzisiejszym odcinku tak naprawdę takie, z którymi chyba same najczęściej się gdzieś spotykamy. I chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żebyście tak naprawdę byli czujni i patrzyli na tą zmianę właśnie z perspektywy takiej, że to jest długofalowy proces, że to się nie zadzieje w miesiąc czy w dwa, że taka zmiana trwa nawet kilka lat. I to, co ważne jest, żeby po prostu patrzeć i sprawdzać, gdzie się jest w tej zmianie i jak ta zmiana tak naprawdę idzie. Robić sobie taką retrospekcję i sprawdzać właśnie, jak idzie nam nasza transformacja, gdzie jesteśmy, czy wszyscy są OK z tymi zmianami, które wprowadzamy. Więc dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Mamy nadzieję, że słuchało Wam się nas miło. Będziemy wdzięczne za feedback. Jeżeli chcecie nam go zostawić, możecie nam wysłać wiadomość, czy, czy na maila do nas napisać, czy na LinkedInie. I co? I do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia ponownie.